0: ¡Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Educación Infantil! Yo soy Sara Carrión y esto es Vamos a Educar. Sí, señores, un podcast basado en estrategias, metodologías, habilidades y novedades sobre la educación infantil. Si queréis participar en el podcast o tenéis algo que contarnos, o hay alguna experiencia que, que os haya pasado, si eres madre, padre o profesor y queréis que se hable de algún tema en concreto, solo tenéis que poneros en contacto en vamosaeducar.com y estaremos encantados de escucharte. Pero antes de empezar el podcast tengo que contaros que estoy muy ilusionada en hacer este proyecto. Que no solamente va a ser el podcast, tengo más proyectos en mente que os iré transmitiendo, contando poco a poco. Y va, no me enrollo más. Y ahora sí que sí, arrancamos con el primer podcast, el yoga infantil. El tema que vamos a votar hoy es el yoga infantil. Yo, hasta el momento, solo había escuchado el yoga para adultos. Hasta que, pues, un día navegando, me salta un anuncio de... Realiza el cursillo para niños de yoga. Y la verdad es que me pareció súper interesante. Sobre todo para todos aquellos que sus padres o sus profesores. Bueno, pues, os lanzo una idea para incluirlo en esos espacios o esos ratillos con ellos. En el horario de gimnasia, en vuestras clases de educación infantil... Lo podéis inculcar antes de, por ejemplo... La hora de la siesta, ya que el yoga es más relajado que el deporte en sí, porque cuando nos ponemos a hacer deporte y luego pretendes que el niño duerma la siesta, no lo va a lograr. Necesita al menos un periodo de dos horas para que coincide el sueño. ¿Por qué? Porque durante el deporte se liberan unos neurotransmisores, uno de ellos la adrenalina, en la cual eh, pone el, el cuerpo en estado de alerta, por lo que te va a ser imposible a lo mejor que el niño duerma. Así que vamos a hablar de los beneficios eh, que aporta el yoga infantil. Pero antes que nada, vamos a hacer un, un repasito. Es que como ya sabes, el yoga es la unión física y mental. Y esto es maravilloso, porque no solamente... Eh, Llegas un día cansado, estresado y dices, bueno, eh, voy a hacer un poco de relajación, estiro músculo. Es que el yoga te relaja en ambas cosas. Como también está incluida la relajación física y mental, aparte que cuando haces yoga no mmm, tienes que concentrarte en nada más que en la respiración. Va muy bien y si lo habéis probado me entenderéis. Pues de la misma manera le va a favorecer a vuestros hijos, así que vamos a hablar de los beneficios en la parte física del cuerpo. Si lo practicamos los adultos, ¿por qué no los niños? Que están en una etapa de crecimiento, sus huesos son más elásticos que nunca y pues va a ayudar a incrementar su elasticidad, su flexibilidad. Si lo practican desde bien pequeños, que es cuando empiezan a tomar pues, conciencia de su cuerpo, sus brazos, sus piernas... Pues es ideal, es un, para mí una combinación perfecta, la verdad. Más beneficios que les aportan equilibrio y estabilidad. Si os acordáis cuando estudiamos las partes del oído en el colegio, os suena el nombre de sistema vestibular. A lo mejor pues ya no os acordáis algunos. Yo lo refresco. El sistema vestibular es aquella parte que se encarga del equilibrio y la estabilidad y se encuentra en el oído y parte del cerebro. Bueno, y lo que aporta el yoga infantil es pues, reforzar estabilidad. Yo he conocido niños que co cogen una bici y a los pocos horas pues ya saben eh, montar sin ruedines. Y otros que sin embargo pues cogen una pelota con dos manos y cuando la reciben pues mmm, se le cae. Pero claro, esto también depende mucho de la madurez de cada niño. Por ello mmm, no debemos ponernos ni nerviosos si no alcanzan los mismos objetivos en el mismo tiempo, todos los niños, sino que debemos, pues, ayudar a, a la estimulación, y ahora vamos a pasar a explicar los beneficios mentales del yoga infantil. Por una parte, eliminación del estrés. Muchos os preguntaréis: ¿estrés en niños? Si no tiene sentido mucho, ¿no? Si son niños, no tienen ni que pagar hipotecas, ni facturas, ni impuestos, solo disfrutar de la vida, jugar. Estar con sus amigos, bueno, pues digamos que los niños pues también pueden sufrir estrés, pero claro, llevado también a su manera, a su terreno. Eh, igual que si tenemos mascotas en casa, pues también pueden ser víctimas del estrés. Alguna vez lo hemos escuchado, sobre todo en animales enjaulados. Bueno, pues esto es un ejemplo de que no solamente los, adu los adultos somos víctimas del estrés. Los niños, digamos, que también tienen sus propias preocupaciones. No son como las nuestras ni mucho menos, pero ellos lo interiorizan más. Por ejemplo, un niño eh, que se está metiendo con tu hijo, pues debes de decirle que tiene que resolver su conflicto y no ser su eterno defensor ni protector y que no, de, no debe hacer caso a ciertas situaciones. Pues esto puede ser un ejemplo concreto en el cual el niño pues, puede sentirse estresado. Porque quiere encajar, pero no sabe cómo. Estrés por asistir a demasiadas clases durante la semana. Pero no nos paramos a preguntar si de verdad el niño quiere. A veces la gente pues lo hace más porque le gusta al propio padre que al propio hijo. Parece que es como a veces una especie de competición. ¿no? Cuantos más clases extraescolares, mejor. A mí, sinceramente, me da esa impresión. Bueno, aquí el yoga lo que va a aportar es que durante un rato el niño pues se olvide de ese estrés al que está sometido y evidentemente quiero hacer un inciso. Es buenísimo aprender y reforzar a ver, actividades después del horario escolar, pero desde mi punto de vista pienso que niños menores de 6 años que ya tienen una jornada de 7 u 8 horas en la que muchos colegios tienen clases extraordinarias... Y en las que entre la hora del comedor y el patio antes de las 3, no paran de hacer actividades. Pienso que, que a veces no es necesario tan, eh, tanto ahogamiento en el niño. Pero bueno, si os interesa este tema y queréis que le dediquemos un podcast, me lo dejáis en los comentarios y le dedicaremos un programa. Aparte de esto, <risa> volvamos a otro aporte de yoga. Otro sería la concentración y pretender que el niño consiga esa calma mental. Aquí lo que debemos intentar es que se concentren a hacer el ejercicio, acompañado siempre adecuadamente la respiración, inspirando por la nariz y no por la boca. La intención de que controlen la respiración es que quizás acceder primero a algo muy simple es a las emociones que tienen un efecto muy rápido en cómo nos sentimos en el cuerpo. En la mente, cuando respiramos lento y profundo, es mucho más difícil mantener tensión, por lo que la tranquilidad aparece y conseguimos esa relajación de la que hablábamos antes. Otro factor muy importante es el desarrollo pulmonar. Pensar que al realizar estas respiraciones eh, tan profundas estás ayudando a aumentar su pues, capacidad respiratoria. Lo que hace que ese aire que entra donde a lo mejor una respiración normal, una respiración mmm, automatizada, no llegaba a esos recovecos... Bueno, pues eh, le va a aportar un beneficio extraordinario que... Bueno, aquí os he pasado ya algunos beneficios y que podemos aportarle a los más pequeños de la casa... Así que yo no lo dudaría en aplicar estas técnicas. Y hemos llegado al final de nuestro primer programa, porque también es tu programa. Recuerda que puedes participar entrando en vamosaeducar.com barra contactar. Si te ha gustado, te agradezco tus valoraciones en iBox, iTunes o desde la plataforma desde la que me estés escuchando. Nos vemos el viernes con un nuevo podcast y recordar practicar y que practiquen deporte.